0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir interviewen zweimal pro Woche den chef des Heidelberger Universitätsklinikums Hans-Georg Kreuzlich. Heute geht es um die Situation am Klinikum, um die Gefährlichkeit des neuen SARS-Erregers und um die Frage, ob es einen Impfstoff noch in diesem Jahr geben kann. Professor Kreuzlich, wie geht es Ihnen in der dritten Woche der Corona-Pandemie?
1: Gut, mir persönlich geht es gut. Ich bin gesund. Es ist natürlich sehr intensiv, arbeitsam, weil vieles parallel zu regeln und zu koordinieren sind. Aber bisher lässt sich alles mit einer durchaus angeschränkten Betriebsamkeit aber
0: ruhig bewältigen. Gibt es am Klinikum eigentlich noch ein anderes Thema außer Covid-19? Ja, es gibt natürlich andere Themen. Wir haben ja eine ganze Menge kranker Patienten, eine Vielzahl
1: kranker Patienten, auch schwer kranker Patienten, die behandelt werden wollen, müssen und werden. Und wir bemühen uns natürlich intensiv darüber, die Gesundheitsversorgung für alle Patienten am Klinikum sicherzustellen. Selbstverständlich muss man aber auch zu sagen, dass der Betrieb in puncto Gremien, Sitzungen, auch Berufungsverfahren, der Studentenunterricht und alles Weitere sonst weitgehend runtergefahren ist im Moment.
0: Die Uniklinik ist ja bezüglich der Corona-Patientenbetten noch nicht ausgelastet und die Thorax-Klinik hat ja am Wochenende auch drei Patienten aus dem Elsass aufgenommen. Wann rechnen Sie denn quasi organisatorisch mit dem großen Ansturm von Corona-Patienten?
1: Also was wir sehen, ist, dass in den letzten Tagen auch gestern die Zahl derer, die schwerer erkrankt sind und eine intensivere Behandlung benötigen, zunimmt. Wir haben gestern deutlich mehr aufgenommen als in den Tagen vorher. Das ist der Trend eines Tages. Insofern muss man das über einen etwas längeren Zeitraum beobachten, um zu sehen, wie sich es entwickelt. Ist aber nicht überraschend, denn wir sagen seit Längerem, dass angesichts der zunehmenden Zahlen an infizierten Personen, die wir diagnostizieren in den letzten Wochen, dass dann auch die Zahl der schwerer verlaufenden Krankheiten natürlich zunehmen wird, allerdings mit einer gewissen Verzögerung, weil es immer eine gewisse Zeit dauert, bis der schwerere Verlauf eintritt. Das will heißen, wenn wir eine vermehrte Anzahl von Infektionen wahrnehmen, dann können wir bereits vorhersehen, dass in ein bis zwei Wochen danach die Zahl der schwereren Krankheitsbilder zunehmen wird. Ich denke, wir sehen im Moment den Beginn des Anstiegs, wie stark er ansteigen wird, ist schwer vorherzusagen.
0: Wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Habe, dann benötigt ein ernsthaft erkrankter Corona-Patient ein Beatmungsgerät so drei bis sieben Tage. Wie lange bleibt denn der Patient überhaupt in der Klinik?
1: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also wir haben gestern ähm, auch wieder vier Patienten entlassen können, die einige Tage stationär bei uns waren. Wir haben Personen, die aufgenommen werden in einem Stadium, in dem sie sich beginnen zu verschlechtern oder auch von den Laborwerten eine Verschlechterung zeigen, die man, wenn man sie frühzeitig dann auch behandelt und gut betreut, unter Umständen von der weiteren Verschlechterung abhalten kann und relativ zeitnah entlassen kann. Wir sehen aber auch Patienten wie alle anderen Kliniken, die über mehrere Wochen beatmet werden müssen. Insofern ist es sicher individuell unterschiedlich, je nachdem, wie schwer der Verlauf ist. Wir versuchen aber natürlich, die Patienten, die dann keine Beatmung mehr benötigen und ansonsten sich verbessert haben, entweder in die häusliche Betreuung zu entlassen oder möglicherweise auch in andere Häuser, die weniger schwer kranke Patienten haben. Haben, weiter zu
0: verlegen. Anfang der Woche gab es ja die Meldung aus Frankreich, aber auch aus den USA durch Trump in dem Fall verbreitet, es gebe ein Mal malaria prophylaxemittel das für die zur Heilung beitragen kann. Arbeiten Sie auch damit am Klinikum? Es handelt sich
1: um Chloroquin bzw. Hydroxychloroquin, eine Substanz, die viel in der Malaria aber auch Behandlung eingesetzt wurde. Früher, inzwischen ist die Malaria weitgehend resistent dagegen. <lacht> da gibt es auch aus China und anderen Ländern bereits länger Studien. Das ist keine ganz neue Erkenntnis, sondern schon seit einiger Zeit bekannt. Und auch bei uns werden schon seit ja, ich glaube, seit Beginn der letzten Woche Patienten mit diesem Chloroquin behandelt. Wir sehen in einigen der Fälle danach eine Besserung. Es ist aber schwierig, wenn man keine größeren Studien anschaut, inwieweit die Verbesserung dann auf das Medikament alleine oder wie der Verlauf der Person ansonsten gewesen wäre, wenn sie nicht behandelt worden wäre. Aber die kurze Antwort ist ja: Chloroquin wird auch bei uns eingesetzt.
0: Und auch erfolgreich.
1: In dem Sinne erfolgreich, dass wir Patienten sehen, die sich gebessert haben. Ich bin immer etwas zögerlich, die äh, Situation direkt ausschließlich auf die Therapie mit dem Medikament zurückzuführen. Aber wir sehen in mehreren Verbänden, Patienten eine Verbesserung, deswegen gehen wir davon aus, dass es tatsächlich hilft. Aber es wird sicher nicht heilend in dem Sinne sein, dass man sagen kann, es bekämpft das Virus ein weitgehend unspezifisches Medikament, das aber möglicherweise in der Situation, in der wir im Moment sind, wo wir noch keine spezifischen Medikamente zum breiten Einsatz haben, für eine Verbesserung beitragen kann und deswegen die Phase, bis wir bessere Medikamente
0: haben, überbrücken wird. Grundsätzlich zur Gefährlichkeit des Erregers SARS-CoV-2. Für wie gefährlich halten Sie ihn eigentlich?
1: Naja, wie gefährlich ist eine Frage, die schwer in dem Fall absolut zu beantworten ist. Wir wissen, dass viele, die weit überwiegende Zahlen, man schätzt weltweit 80 Prozent oder so der Patienten im Grunde nicht viel mehr als eine leichte Erkältung haben, sich nach wenigen Tagen wieder erholen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Daten, das ist auch sogenannte asymptomatische Infektionen gibt. Die genaue Zahl ist unbekannt, aber man kann annehmen, möglicherweise nochmal so viele wie symptomatische. Das würde bedeuten, dass der weit, weit überwiegende Teil, in dem Fall dann über 90 Prozent aller Patienten, keine oder geringe Symptome haben. Dann haben wir Patienten, die etwas schwerere Verläufe haben, die möglicherweise auch einige Tage stationär bleiben müssen. Wir sprachen es schon an, die sich aber dann schnell wiederholen. Und dann haben wir die Patienten, die sehr schlecht und sehr schwer verlaufen und beatmet werden müssen. Das sind zum einen die Risikogruppen, die oft genannt werden: ältere Patienten über 65, 70 Jahre alt. Das sind Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen. Das sind Patienten mit Zuckererkrankungen und so weiter. Wir sehen aber auch und alle Krankenhäuser, mit denen wir sprechen, sehen, dass auch die jüngeren Patienten, die vielleicht nur 45, 50 Jahre alt sind und nicht große Vorerkrankungen haben. Und da finden wir Einzelne, die ebenfalls solche schweren Erkrankungen haben. Das ist eine seltene Situation im Vergleich, aber Einzelne sehen wir. Und es ist im Grunde im Moment weitgehend unverstanden, warum diese Person jetzt so schwer krank geworden
0: ist. Es gibt ja äh, Zahlen, Auswertungen aus Italien. Zum einen äh, ist es so, dass wohl Rauchen schlecht ist generell. Das heißt, äh, wenn die Lunge vorbelastet wurde. Aber jetzt auch, es äh, kam gerade gestern, dass die Feinstaubbelastung gerade in Norditalien so hoch wäre und deshalb quasi die Patienten dort oder die Menschen dort weniger stabil gewappnet gegenüber dem Virus. Halten Sie das für möglich? Für möglich halte
1: ich es. Wirklich beurteilen kann ich es nicht. Das ist jetzt gerade berichtet worden. Die Frage, wie gut die Daten sind, traue ich mir ehrlich gestanden zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu, zu beurteilen. Dass eine vorgeschädigte Lunge für einen Erreger, der die Lunge befällt, ein Nachteil ist, ist etwas, das eigentlich jedem Menschen selbstverständlich einleuchtet. Wie groß der Einfluss bestimmter Schädigungsfaktoren ist, scheint mir dagegen bisher noch nicht ganz eindeutig zu sein. Die Frage gibt es auch für Asthma, die Frage gibt es für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen etc. Also kurz gesagt würde ich annehmen, dass jede vorgeschädigte Lunge einen Nachteil hat gegenüber einer gesunden Lunge. Wie groß aber die einzelnen Schädigungen Tatsächlich oder wie sehr sie den Verlauf beeinflussen, scheint mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so eindeutig geklärt.
0: Ab welchem Zeitpunkt rechnen Sie eigentlich mit einem Impfstoff, der auch flächendeckend eingesetzt werden kann? Also
1: die Vorhersagen, die Sie auch in der, in der Presse und in den Medien sehen, besagen, dass die frühen klinischen Tests jetzt im Laufe dieses Frühsommers für die am schnellsten zu entwickelnden Impfstoffe auf den Weg kommen und dass man dann zum Herbst, Winter in breite klinische Tests gehen kann. Das würde eine Schätzung zum, ähm, sagen wir mal, Frühjahr, also in etwa einem Jahr, wenn alles erfolgreich verläuft, an, annehmen lassen. Es kann sein, dass äh, beschleunigte Zulassungsverfahren oder besonders erfolgreiche Frühe-Tests sowas beschleunigen könnten, aber eine Vorhersage, dass man schon zur Wintersaison äh, 2020, 2021 mit einem Impfstoff rechnen kann, halte ich für deutlich
0: überzogen und verfrüht. Jetzt haben wir ja die Debatte gerade ganz frisch über ein, eine Exit-Strategie aus diesen ganzen Schutzmaßnahmen. Würden Sie der These zustimmen, dass man eigentlich die Schutzmaßnahmen Maßnahmen, also diese flächendeckenden umfassend, erst dann wieder aufheben kann, wenn dieser Impfstoff verfügbar ist?
1: Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das ist unrealistisch. Eine flächendeckende Ausgangsbeschränkung, wie wir sie im Moment haben, so lange aufrechterhalten, bis ein Impfstoff verfügbar sein wird. Ich glaube, man wird sich jetzt, und das passiert ja auch, Gedanken machen müssen, welche möglichen Wege gibt es, welche alternativen Schutzmaßnahmen kann man machen, wie kann man Intelligenz testen und auf die Weise vielleicht ähm, neu sich ausbreitende Herde frühzeitig entdecken und verhindern, dass sie sich ausbreiten. Wie kann man unter Umständen auch stufenweise Strategien wählen? Ich glaube, dass viele Bereiche in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft sich im Moment intensiv Gedanken machen, wie könnten unterschiedliche Wege aussehen, die dann aber immer in Abhängigkeit vom Verlauf der nächsten 14 Tage, also mit anderen Worten, die berühmte Frage, flacht sich die Kurve ab, wird die Zahl der Neuinfektionen tatsächlich deutlich abfallen oder nicht, in unterschiedlicher Weise in Kraft gesetzt werden. Wenn wir von einem Impfstoff, selbst beim besten Gedanken zum Ende des Jahres ausgehen, halte ich es für nicht realistisch, dass unsere Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, aber auch das gesamte System mit einer Situation leben werden, die je, so wie jetzt äh, Ausgangsbeschränkungen für das nächste Dreivierteljahr hat. Das halte ich für unrealistisch.
0: Dann vielleicht noch ein Tipp an die Bevölkerung. Was, was kann ich als Einzelner tun? Ja, ich kann mich an diese Maßnahmen halten. Äh, soll ich Schutzmasken tragen, zum Beispiel beim Einkaufen und beim Spazieren gehen?
1: Also, äh, als 1 äh, ja, ich kann mich an die Maßnahmen halten. Klingt ein bisschen trivial, ist aber nicht trivial, denn es ist das absolut Entscheidende. Als die Maßnahmen im Grunde schon noch nicht mit der Ausgangsbeschränkung, aber durchaus mit den Empfehlungen in Kraft waren, habe ich an der Neckarwiese, habe ich am Neuenheimer Markt, in der Gegend, wo ich lebe, ganz viele Menschen in den Cafés gesehen, die mit ganz kurzen Abständen ähm, sich unterhalten hatten und äh, eben entsprechend die Kontakte noch gepflegt haben. Die Bitte also tatsächlich, nehmt es ernst und verhaltet euch danach. Schutzmasken sind in dem Sinne falls sinnvoll, weil sie verhindern, dass ähm, wenn jemand infiziert ist und zum Beispiel nur leichte Symptome oder ich sprach vorhin auch von Personen, die nicht symptomatisch sind, aber vielleicht infektiös sein können, weil die Übertragung auch andere Personen dann verhindert wird. Also ich denke, dass Schutzmasken vor allem dann eine große Rolle spielen werden, wenn man mit einer graduellen Lockerung der jetzigen Ausgangsbeschränkungen beginnen darf.
0: Jetzt hat ja die Klinik eine ganz besondere Belastung oder generell alle Kliniken. Sie haben ohnehin schon zu wenig Pfleger. Das Personal arbeitet auch schon in der Routine auf Anschlag wie motivieren Sie eigentlich Ihr Team?
1: Also die Motivation der Pflegekräfte, der ärztlichen Kräfte und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Universitätsklinikum ist enorm hoch. Alle diese Menschen haben einen Beruf gewählt, wo sie kranke Menschen versorgen, pflegen, behandeln wollen und helfen wollen, dass diese Menschen wieder gesund werden. Das hat eine extrem hohe intrinsische Motivation und die ist äh, breit äh, vorhanden, auch bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind da total begeistert, wie äh, engagiert und wie äh, mit wie großer persönlichen Einsatz sind in vielen Bereichen daran gearbeitet wird, dies zu unterstützen und zusammenzubringen. Im Moment ist die Situation also die, dass wir eine extrem hohe Motivation und Bereitschaft haben und wir hoffen, dass man das über einen längeren Zeitraum, insbesondere bei gegebenenfalls noch deutlich höheren Belastungen, einigermaßen auch Recht erhalten kann, insbesondere dann, wenn die Belastung durch mehr schwerkranke Personen und eine noch höhere zeitliche und auch psychologische Belastung für die Mitarbeiter immer größer wird. Aber auch da ist das Bemühen auch von Seiten der psychosozialen Medizinbereiche
0: Unterstützung anzubieten und möglichst aufzufangen, wenn es erforderlich wird, sehr hoch. Damit bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch, Professor Kreuzlich, und freue mich auf eine Fortsetzung. Ihnen solange alles Gute und natürlich auch Gesundheit. Wir können wir brauchen. Vielen Dank. Okay, danke. Das war die erste Folge des Corona-Podcasts der rhein zeitung mit dem Heidelberger Virologen Hans-Georg Kreuzlich. Die Fragen stellte Klaus Welzel. Die nächste Folge können Sie am kommenden Mittwoch hören.